0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir haben wieder aktuelle Informationen zu steuerrechtlichen Neuerungen für Sie. Unsere Themen sind heute Steuerpflichtiger Nutzungsvorteil nur bei tatsächlich privat überlassenem Dienstwagen. Können Leiharbeiter Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend machen? Steuerunschädliche Verwendung von Darlehen bei Vorfinanzierung durch Eigenmittel. Versagung der Steuerbefreiung bei betrügerischen Praktiken. Das Finanzamt darf nicht automatisch davon ausgehen, dass ein Dienstwagen auch privat genutzt wird. Das hat jetzt der Bundesfinanzhof entschieden. Zwar gilt... Dürfen Arbeitnehmer einen Firmenwagen auch privat nutzen, müssen sie den Geldwerten-Vorteil versteuern. Trotzdem kann das Finanzamt nicht grundsätzlich unterstellen, dass mit einem zu betrieblichen Zwecken bereitgestellten Fahrzeug auch privat gefahren wird.
1: Richtig. Eine Privatnutzung darf nur angenommen werden, wenn auch eine ausdrückliche Nutzungsbefugnis vorliegt. Das haben nun auch die obersten Finanzrichter erklärt. Im entsprechenden Streitfall klagte der Betreiber einer Apotheke. In seinem Betriebsvermögen befanden sich sechs Kraftfahrzeuge, für die keine Fahrtenbücher geführt wurden. Sie standen zahlreichen Mitarbeitern für betriebliche Fahrten zur Verfügung. Zu diesen Mitarbeitern zählte auch der Sohn des Klägers. Als es nun Besuch von der Betriebsprüfung gab, gingen die Prüfer davon aus, dass der Sohn das teuerste der sechs betrieblichen Kraftfahrzeuge auch privat nutzte. Die Folge? Die Behörde setzte das teure Gefährt als steuerpflichtigen Sachbezug mit der 1%-Regelung an und erließ einen entsprechenden Lohnsteuerhaftungsbescheid. Der Apotheker argumentierte vor dem Finanzgericht, dass die Mitarbeiter und auch sein Sohn den Fuhrpark nicht privat, sondern nur betrieblich genutzt hätten. Mehr noch. Die Privatnutzung der Fahrzeuge sei arbeitsvertraglich gar verboten. Im Übrigen verfüge der Sohn über zwei eigene, adäquate Autos. Das Finanzgericht ließ dies nicht gelten. Vom Bundesfinanzhof wurde die Vorentscheidung jedoch aufgehoben und an das Gericht zurückverwiesen. Die Begründung? Es sei nicht festgestellt worden, dass der Arbeitgeber seinem Sohn eines der für Betriebszwecke vorgehaltenen Fahrzeuge auch zur privaten Nutzung überlassen habe. Ohne diese Feststellung seien aber die Anwendungsvoraussetzungen der 1%-Regelung nicht gegeben. Die fehlende Feststellung könne auch nicht durch den Anscheinsbeweis ersetzt werden. Die obersten Finanzrichter wiesen darauf hin, dass es nur gerechtfertigt sei, einen lohnsteuerlichen Vorteil anzusetzen, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Privatnutzung auch gestatte. Nur dann hätte die Privatnutzung eines betrieblichen PKWs Lohncharakter. Bei einer unbefugten Privatnutzung sei dies nicht der Fall. Denn ein Vorteil, den der Arbeitnehmer gegen den Willen des Arbeitgebers erlange, sei nicht für die Beschäftigung gewährt und zähle somit auch nicht zum Arbeitslohn. Im Fall des Apothekers stand für den Bundesfinanzhof nach den bisherigen Ermittlungen lediglich fest, dass die Kraftfahrzeuge zum betrieblichen Fuhrpark gehörten und in diesem Rahmen naturgemäß von einigen Mitarbeitern und vom Sohn des Apothekenbetreibers genutzt wurden. Es stand jedoch nicht fest, dass eines dieser Fahrzeuge dem Sohn als Dienstwagen und zur privaten Nutzung überlassen war. Deshalb muss das Finanzgericht nun erst einmal weiter aufklären, ob und welches Fahrzeug dem Sohn auch zur privaten Nutzung arbeitsvertraglich oder mindestens auf Grundlage einer konkludent getroffenen Nutzungsvereinbarung tatsächlich überlassen war.
0: Leiharbeiter haben ein Anrecht darauf, Kosten für Verpflegung steuerlich geltend zu machen. Der Bundesfinanzhof in München hat entschieden, dass Leiharbeiter den Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend machen dürfen, weil sie typischerweise nicht über eine regelmäßige Arbeitsstätte verfügen.
1: Ganz genau. Leiharbeiter können sich eben nicht darauf einrichten, an einem bestimmten Tätigkeitsmittelpunkt und damit an einer regelmäßigen Arbeitsstätte dauerhaft tätig zu sein. Im vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war der Kläger in einem Hafengebiet als Leiharbeiter bei einem Unternehmen beschäftigt, das seine Bediensteten jeweils kurzfristig verschiedenen anderen Hafenbetrieben überlassen hatte. Bei seiner Einkommensteuerveranlagung gab der Arbeiter Verpflegungsmehraufwendungen an, die er berücksichtigt haben wollte. Das Finanzamt lehnte diese aber ebenso ab wie das Finanzgericht. Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof befand. Denn nach den steuerlichen Vorschriften können Arbeitnehmer bei Auswärtstätigkeiten durchaus mehr Aufwendungen für ihre Verpflegung als Werbungskosten abziehen. Eine solche Auswärtstätigkeit liegt nach Ansicht des Gerichts unter anderem dann vor, wenn ein Arbeitnehmer beruflich vorübergehend entfernt von seiner Wohnung und vom Tätigkeitsmittelpunkt, dem Betrieb des Arbeitgebers, tätig wird. Bei Leiharbeitern, die bei verschiedenen Kunden des Arbeitgebers eingesetzt werden, ist dies typischerweise der Fall. Und das bedeutet, wer mehr als acht Stunden auswärts beschäftigt ist, kann für längstens drei Monate pro Arbeitstag 6 Euro Verpflegungsmehraufwand beantragen.
0: Anschaffungskosten können kurzfristig aus Eigenmitteln vorfinanziert werden, ohne dass dies Auswirkungen auf die Steuerfreiheit von Zinsen aus Lebensversicherungen hat. Voraussetzung, der Steuerpflichtige konnte mit dem rechtzeitigen Eingang der Darlehensvaluta rechnen. Mit dieser Entscheidung hat sich der Bundesfinanzhof dem Problem der Finanzierung unter Einsatz von Lebensversicherungsansprüchen erneut gewidmet und sich zur Frage der Steuerpflicht von Zinsen aus vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen Kapitallebensversicherungen geäußert.
1: Ja, denn bisher sah es in der Praxis so aus. Die Steuerfreiheit der Zinsen wurde mit dem Sonderausgabenabzug für die Lebensversicherungsbeiträge verknüpft. Das heißt, Ansprüche aus den Versicherungsverträgen mussten der Sicherung von Darlehen dienen, die selbst unmittelbar und ausschließlich zur Finanzierung von Anschaffungskosten und zur Erzielung von Einkünften bestimmt waren. Im jetzt entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger das zum Erwerb einer Eigentumswohnung aufgenommene Darlehen durch Abtretung der Ansprüche aus Lebensversicherungen abgesichert. Das Darlehen wurde in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt. Vier Tage vor Eingang der restlichen Darlehensvaluta tätigte er die fällige Grunderwerbsteuer. Das Konto wies zu diesem Zeitpunkt einen geringen Positivsaldo auf. Die Folge? Nach Ansicht des Finanzamtes hat der Steuerpflichtige die Grundsteuer aus Eigenmitteln bezahlt und damit das Darlehen steuerschädlich verwendet.
0: Der Bundesfinanzhof bewertete dies anders. Kurz vor der Gutschrift der Darlehensvaluta sei eine Vorfinanzierung steuerunschädlich. Allerdings ist daran eine Bedingung geknüpft. Ja,
1: die Bedingung ist, dass der Steuerpflichtige berechtigt davon ausgehen kann, dass der Darlehensbetrag rechtzeitig eingeht. Dies war im vorliegenden Fall zuvor jedoch noch nicht ausreichend geprüft worden. Deshalb wurde er von den obersten Finanzrichtern zunächst erneut an das Finanzgericht zurückverwiesen. Konnte nämlich der Steuerpflichtige vor Überweisung der fälligen Beträge nicht von einem Zahlungseingang ausgehen, hätte er mit den aufgenommenen Darlehen tatsächlich nur das Eigenkapital wieder aufgefüllt und im Umfang des Eigenfinanzierungsbetrags keine Anschaffungskosten finanziert. Im Hinblick auf die Höhe des aufgenommenen Betrages könnte dies im vorliegenden Fall dann auch wirklich zur steuerschädlichen Verwendung des gesamten Darlehens und damit zur Steuerbarkeit der Sparanteile führen. Zusätzlich hatte das Finanzamt in seiner Begründung angeführt, dass die von der Verwaltung für die Verwendung der begünstigten Anschaffungsnebenkosten postulierte 30-Tage-Frist in vorliegendem Fall überschritten wurde. Schon aus diesem Grund seien die Zinsen aus den in den Versicherungsbeiträgen enthaltenen Sparanteilen steuerpflichtig. Auch dieser Auffassung erteilte der Bundesfinanzhof jedoch eine Absage und stellte unmissverständlich klar, dass die Überschreitung dieses Zeitraums keine Auswirkungen habe. Richterliche Begründung Im Zeitraum zwischen Gutschrift und Weiterleitung der Darlehensmittel wurden über den Betrag keine weiteren und vor allem keine schädlichen Dispositionen im Sinne der Rechtsprechung getroffen. Daher kann in einem solchen Fall selbst die 30-Tage-Frist überschritten werden, ohne dass dies steuerschädlich ist.
0: Kann der Fiskus die Steuerbefreiung von Lieferungen innerhalb der EU bei betrügerischen Praktiken versagen? Zu dieser Frage hat der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof Stellung bezogen.
1: Ja, und er kam zu folgendem Ergebnis. Selbst wenn es nach gesundem Menschenverstand auf den ersten Blick plausibel erscheint, einem bösgläubigen Steuerpflichtigen einen Steuervorteil zu versagen, in den für die Anwendung der Mehrwertsteuer geltenden Grundsätzen findet sich dafür auch bei detaillierter Prüfung keine Begründung. Die sechste Richtlinie sieht keine Ausnahmen von der Mehrwertsteuerbefreiung von Lieferungen von Gegenständen für die Fälle vor, in denen die Lieferung tatsächlich ausgeführt worden ist. Dies gilt nach Ansicht des Generalanwalts auch dann, wenn aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass der steuerpflichtige Verkäufer wusste, dass er sich mit der Lieferung an einem Warenumsatz beteiligt, der darauf angelegt ist, Mehrwertsteuer zu hinterziehen. In dem anhängigen Verfahren lieferte ein deutscher Unternehmer PKW an einen portugiesischen Unternehmer. Um diesem in Portugal die Hinterziehung von Mehrwertsteuer zu ermöglichen, wurden Scheinrechnungen an verschiedene Scheinkäufer mit Sitz in Portugal ausgestellt. Und der deutsche Unternehmer erklärte diese Umsätze als steuerfreie Lieferungen. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sich der Gerichtshof in Luxemburg dem Schlussantrag des Generalanwalts anschließen wird.
0: Dass das Finanzamt nicht per se davon ausgehen darf, dass ein Dienstwagen auch privat genutzt wird. Dass Leiharbeiter Verpflegungsmehraufwand steuerlich geltend machen können. Dass die Verwendung von Darlehen bei Vorfinanzierung durch Eigenmittel steuerlich unschädlich ist. Und dass die Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen trotz betrügerischer Praktiken nicht ohne weiteres versagt werden kann. Das waren die Themen der neunten Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In unserer nächsten Ausgabe informieren wir Sie dann über folgende aktuelle Entscheidungen im Steuerrecht. Weitere Erleichterungen bei der Verlagerung der elektronischen Buchführung ins Ausland geplant. Brüssel fordert Reform deutscher Organschaftsregeln. Steuerabkommen zwischen Deutschland und Liechtenstein vereinbart. Eilantrag gegen elektronische Datenspeicherung gescheitert. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den ipwc podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.